0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi.
0: E no episódio de hoje vamos falar sobre RPG e sua relação com a literatura. Começando o nosso mês de comemoração de um ano do Curta Ficção, faremos um episódio por semana, como já prometido, mesmo que seja um pouco mais curto que o normal tal. E no episódio de hoje a gente convidou uma pessoa que é meu amigo pessoal e o maior mestre de RPG com quem eu já tive o prazer de jogar é o Fernando Cruz.
2: Olá, eu sou o Fernando, mas vocês podem me chamar de Nando, sou narrador de RPG ou como até gosto de falar, um contador de histórias. Narro RPG há 23 anos, sempre participando de eventos de RPG na cidade em onde eu moro, em Aracaju, Sergipe, como mestre e jogador. Entre os sistemas de RPG, narrei quase todas as edições do sistema Dungeons and Dragons, menos a quarta edição, Vampiro, do sistema Storyteller, Aventuras Fantásticas, Paranoia, Dragon Age RPG, Game of Thrones RPG, e entre os sistemas nacionais de RPG, Tormenta e sistema Daimon, Trevas e Arcano, os cenários. E também... Como jogador, participei de jogos com outros sistemas, GURPS, 3DT BESM. E também participei dos testes oficiais como um playtester né, da última edição do D&D, quinta edição.
0: Então O Nando tem bastante experiência em vários cenários diferentes. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a história do RPG no, no geral, tal comentem o que, é que vocês acham aí. Porque a, no a nossa abordagem de hoje é que vai ser um pouco mais prática, senão a gente tinha assunto aí pra falar durante duas horas.
1: É, mas só pra dar uma introduzidinha aqui nesse episódio, o nome RPG vem do termo em inglês role-playing game, que significa o jogo de interpretação de papéis, vai. Que é um jogo é, em que os jogadores assumem papéis de, de personagens e criam narrativas colaborativamente. Um dos jogadores é o denominado mestre, né, ou narrador, e ele vai guiar os outros jogadores através de uma aventura, descrevendo tudo o que acontece ao redor deles, com eles e tal. Então, cenários, personagens secundários e acontecimentos em geral. E
0: pra isso funcionar, existe algum sistema de regras que determina os resultados das ações. Normalmente, através do rolar de dados. E é esse sistema de regras que vai determinar se o guerreiro do grupo vai conseguir derrotar o Goblin numa martelada. Ou se a ladra do grupo vai conseguir fugir de um guarda que tá perseguindo ela, né? E alguns desses cenários famosos de RPG são Dungeons and Dragons, né? o Vampiro à Máscara, ficou muito conhecido aqui no Brasil, e um cenário brasileiro, o Tormenta. E é só um detalhe, nesse episódio a gente não vai falar de, RPG, de videogames de RPG, que é um pouquinho diferente, e nem do RPG que é o reposicionamento da postura global, não tem nada a
1: ver. <risos> só se você jogar muito, né, ficar com dor nas costas e vai fazer é. RPG. <risos> E o RPG, ele também tem uma relação meio estreita com a literatura, porque esse sistema que os meninos já mencionaram, que é o Dungeons and Dragons, ele foi altamente inspirado em alguns livros clássicos de fantasia, como os livros do Tolkien, do Robert Howard e do Edgar Rice Burroughs. Além disso, o narrador de um jogo, nada mais nada menos, está narrando uma história. A única diferença é que ele está utilizando os elementos de um cenário proposto que já existe... Num livro, em alguns manuais e tal. Então, por exemplo, se o grupo tá jogando um dos jogos aí que, eles, que os meninos citaram, uma partida de lobisomem e apocalipse, o narrador ele vai ter que ler o material de apoio, então, que é o livro de regras, as descrições e as características de cada clã de lobisomem e tal, e criar uma própria história ambientada nesse mundo, mas respeitando essas regras que já são pré-criadas.
0: Isso, inclusive até uma boa característica de um bom mestre é burlar essas regras, que tem o que a gente chama de a regra de ouro, né, que é o, o mestre é quem manda. Se o mestre acha que vai ficar mais divertido ignorar uma regra, ele pode fazer à vontade. E é isso que dá essa dinamicidade também ao jogo. E entrando então diretamente no nosso assunto aqui de hoje, é, são muitos jogadores de RPG que sonham em publicar um livro baseado em suas aventuras. Eu, particularmente, já tentei abre aspas, novelizar alguma dessas aventuras que eu participei, mas acabei deixando de lá depois de um tempo, nunca levei nada pra frente. E ao mesmo tempo também existem alguns diversos cenários de RPG que são baseados em, filme, em filmes e livros. Eu já joguei é, RPGs baseados em Senhor dos Anéis, em Star Wars, em Game of Thrones, né? as possibilidades são infinitas. E né, qual é o fã de Game of Thrones que nunca quis criar o seu próprio personagem Stark, o seu próprio Targaryen, e interpretar ele né, em aventuras diferentes em um exterior? E é isso aí que vai me levar à nossa primeira pergunta. Então, Nando, né, como você é um mestre aí com mais de 20 de... anos de experiência, digamos que você queira sei lá, adaptar uma história que é linear, ou seja, um livro, um filme, para um sistema de RPG. O que, é que você acha importante levar em consideração? Você prefere a narrativa mais fechada ou algo mais livre para os jogadores?
2: Olha, a coisa mais importante que se deve considerar é a diversão do grupo qual é o interesse do narrador e dos jogadores pelo tema. Uhum. Por exemplo, se a gente vai jogar uma aventura baseada em Senhor dos Anéis, por exemplo, os jogadores vão querer representar quem? Eles vão querer uma aventura que eles sejam de um grupo que auxilia a comitiva do Anel, eles vão querer ser a comitiva do Anel, um jogador sendo o Légolas, outro jogador sendo o Aragó, ou eles vão querer, por exemplo não jogar no, jogar no cenário Senhor dos Anéis, mas jogar em outro tempo, serem por exemplo um grupo de elfos enfrentando Melkor ao invés de Sauron certo? Eu citei três possibilidades, mas na verdade elas são infinitas no, dentro do universo quem vai dizer o que deve ser melhor, o que tem que ser adaptado, o tempo ou questões do cenário, é o grupo porque eu entendo RPG como um jogo coletivo. Já eu, particularmente, eu prefiro uma narrativa mais livre. Quando eu mestrei adaptações, e acontecia de sempre eu mudar alguma coisinha, ou mudar alguma característica do personagem, ou algum ato que um personagem importante da trama fazia no livro, ou no... no no filme, às vezes, também, eu via meus jogadores um pouco decepcionados. Ah, porque ele fez isso. No livro ele não faz isso. Porque na nossa aventura de RPG ele fez isso. Então eu adotei na minha campanha pessoal e atual de Game of Thrones, que eu sempre tenho jogadores aficionados pelo universo, seja vendo o seriado, seja vendo os livros, seja vendo os dois e mais alguma coisa, eu criei uma trama que as aventuras são baseadas numa casa nobre do Vale, que é uma região que fica a parte dos acontecimentos principais, mas com um clima de intriga de Westeros, com os elementos que caracterizam Game of Thrones. Então os, os jogadores levam isso de boa. Eles sabem o que é que está acontecendo fora do cenário, mas eles estão tipo as decisões deles talvez tomem, causem mudanças no cenário, mas vai partir deles. Eles estão, digamos, jogando dentro e acompanhando, sem mexer muito na história. E é, pelo menos o meu grupo de jogadores prefere assim. Mas se o, o grupo decidir participar diretamente da história principal e mudar ela, oxe, vale super a pena. Dando outro exemplo, se o grupo considerar que vai ser mais divertido e desafiador para eles derrotarem o Império no Star Wars, sendo que a missão de destruir a Estrela da Morte falhou, ao contrário dos filmes e dos livros, se eles quiserem jogar isso, a resposta é sim, é jogar.
1: E é legal que eu acho que cada versão aí, cada alternativa que você deu, meio que estimula e que exercita partes diferentes das... De coisas que são importantes pra quem escreve, pra quem conta história, né? Assim, tô pensando aqui enquanto estava falando. Então, por exemplo, se você tá falando de uma história que é a parte, é paralela de uma história principal, o cara, ele vai ter que criar o próprio personagem do zero. Então, todos as, os aspectos ali psicológicos, físicos e particularidades e histórias que vieram antes, né, do passado do personagem, quem vai criar o próprio jogador Ao contrário de se o cara for jogar com o Ned Stark, por exemplo, putz, tem ali um X, né, ele já tem um jeito de reagir, ele já tem uma história passada, ele já tem relações com outros personagens. Mas, ao mesmo tempo, quando você fala de usar um personagem que já existe e que é a mesma coisa que é desenvolvida é, quando algumas pessoas escrevem fanfics com personagens conhecidos, você vai meio que usar o personagem como um laboratório para escrever reações condizentes com o que ele já é, né? Então, acho que nos dois casos ali, para os nossos ouvintes, que a maioria deles são escritores já, né? Pra, nos dois casos tem esse, esse lado de exercitar a contação de histórias, de exercitar a criação de, de plots e personagens e tal, jogando, né?
2: É, pode ser até um exercício. De repente, você, como escritor, tem tal personagem e aí você pensa uma ideia... Ah, pode acontecer isso, esse fato, com o personagem. O RPG pode, pode ser uma refer ferramenta para te auxiliar a, tipo, qual vai ser a resposta do meu personagem, entendeu? Desse personagem é isso. É, como eu disse, RPG, é diversão e as possibilidades são infinitas, então se você tem um universo definido, um universo escrito, é... é, é eles trocam informações tanto os livros quanto o RPG. Você pode fazer qualquer coisa.
0: Sim, eu acho que também um, um, uma coisa que eu acho interessante no em quem está mestrando, né, seja baseado em algum livro ou não, tal. Eu acho que o mestre tem que saber também um pouco desapegado do universo dele, da história dele. Que é uma coisa que uma das coisas que eu menos gosto uhum. assim é jogar com algum mestre. Em que, tipo, ele, ah, a história é minha e vocês vão fazer o que eu quero, sabe? Uhum. E até usando como exemplo uma aventura que a gente jogou ontem, que eu mestrei, até o Nano tava jogando. Que uhum. eu tinha criado uma, tipo, algumas facções lá, umas gangues que iam entrar em conflito lá na cidade que o grupo tava. E uhum. aí o grupo acabou chegando lá num certo local, em que eles encontraram uma, um acampamento... Né, de um, um pessoal que morava na... uns nômades lá que moravam na floresta e já tinha pensado tudo na minha cabeça todo o conflito, qual seria a interação deles com com os personagens, o que é que eles iam ganhar Quais seriam as aventuras que eles iam dar Só que os personagens, tipo, olharam assim Falavam, putz, a gente não conhece esse cara vamos, vamos dar a meia volta e ir pra trás E na minha cabeça eu falei, porra, tudo que eu, que eu pensei Eles vão ignorar, <risos> mas, tipo, paciência é, eles não, é, Fazia totalmente sentido Eles hum. ignorarem o pessoal e tentar Ir pro outro lado, porque eles não sabiam Se eram hostis, se não eram tal E paciência, pode, posso tentar Reutilizar essa, essa parte Em outra aventura, posso ou não mas aí o que aconteceu? Hum. aí Eles foram por outro caminho e aí teve um outro conflito, que aí o mestre vai adaptando as reações dos personagens conforme a aventura vai
1: seguindo. É, tem muito a ver com improviso, né?
2: É, tipo, o RPG é muito improviso e muita aleatoriedade. Às vezes você prepara a trama fechadinha, certinho não sei o que, e aí seus jogadores criam a possibilidade de uma outra história ser contada, ou a história que você planejou agora Ser posternada mais pra frente ou qualquer coisa assim. E é, é, essa é uma das dificuldades que a gente tem na adaptação do RPG por livros, essa questão de linearidade, de seguir tramas. A gente falar um pouquinho mais tarde sobre isso.
1: Bom, beleza. E aí, falando um pouco do caminho contrário, né? Então, por exemplo, a gente sabe aí que tem um monte de gente, colegas nossos, inclusive, que sonham em escrever um livro baseada em aventuras de RPG que já existem, né? Mas são pouquíssimas as que conseguem ser bem-sucedidas. Então, assim, exemplos de, de casos bem-sucedidos tem o do Leonel Cald Caldela, né? Que escreveu, escreveu livros baseados na, no RPG Tormenta. Ou a trilogia do Elfo Negro, do R.A. Salvatore e tal. Mas aí me pergunta para você, Nando. Se vira nos 30. Dá para adaptar uma campanha que já existe, direto para literatura? E por que muitas tentativas dão errado, apesar dessas poucas aí que deram certo?
2: Claro que dá para adaptar. Eu tenho quatro dicas pessoais. Uma, ouvir esse podcast. <risos> Duas, ler muito, mas muito mesmo. E não só do gênero. Se, por exemplo, sua história é fantástica, né? É, você tem que ler muita, muita história de fantasia para você ter o um conhecimento, para você saber o que é que dá certo, o que é que deu errado nas histórias, e você não acabar também escrevendo a mesma história que já foi contada. E também outros gêneros, né? Se você ler só. Ah, a minha, é, minha campanha de RPG é ficção científica. RPG tem muita base. Medieval, né? mas a RPG não, só, não é só isso. Você pode adaptar qualquer coisa, qualquer cenário. Cenário futurística, cyberpunk, steampunk, pós-apocalíptico, é, período colonial brasileiro, qualquer cenário. Mas não basta você só ler, digamos, essa tipo, ah, eu só vou ler o que eu quero escrever. Não, tem, tem que ler muito e tem que ler outras coisas terceiro, você tem que escrever, tem que colocar suas ideias no papel é, e re reler, mostrar para as pessoas que você confia a, que acredita no seu trabalho elas gostando ou não do seu gênero eu acho que tem que ter, tem que ter pessoas que gostam do seu gênero lendo e dando opiniões e críticas e pessoas que não gostam do seu gênero dando opiniões e críticas, que é o que a gente chama de leitores beta e quarto, infelizmente, o cenário de ficção base... ficção baseada em cenários de RPG é tratado como um nicho muito específico da literatura de ficção. E as obras citadas como sucesso editorial, como as que Jana citou, eu acrescentaria, por exemplo, as Cônicas de Dragonlance, por exemplo, elas superam essa noção de nicho. Elas superam essa barreira de ficção que algumas pessoas criaram de ficção baseada em RPG. São histórias fantásticas. Se você quer transformar sua campanha de RPG em sucesso literário, você tem esse grande desafio. E eu te dou um conselho, não desanime. Outro, vou falar agora dos motivos para dar errado. Um dos motivos de dar errado é esse último que eu falei tem esse preconceito dos chamados romances de RPG. Como eu já disse, pra mim é ficção fantástica. É, mas algumas pessoas veem esse, tem esse preconceito, que eu acho tolíssimo, né, como qualquer preconceito. Uhum. Por quê? Um dos motivos é que grandes obras de literaturas fantásticas vieram direta ou indiretamente de inspirações RPGísticas. Eu acho que daí já dá vocês já podem ignorar esse preconceito levando isso em consideração. Uma outra, um outro motivo de falha é que não dá para fiel, transportar fielmente sua história da campanha do jogo em livro. É sempre necessário fazer adaptações. Vou dar um exemplo exagerado. Imagine que determinado arco da sua história é baseado no personagem João o um jogador que interpreta João tem uma viagem de 25 dias de trabalho não vai poder jogar mas você vai toda semana o seu grupo vai continuar jogando a história da campanha e aí, acabou o seu livro? você vai ficar sem o um capítulo do seu livro? não, claro que não, você vai adaptar a história do personagem João, o que é que estava acontecendo no, no, no cenário o que aquele. É estava fazendo lógico uma terceira dificuldade que eu vejo é que grande parte dos livros tem uma história linear chamada, aquela, chamada de railroad né? aquela história nos trilhos o começo é isso o meio é isso e o fim é isso e enquanto eu vejo que hoje em dia que as campanhas atuais de RPG os materiais de RPG são cada vez mais sandbox mais caixa de areia Cada vez mais o mestre e os, e os jogadores participam da história e podem mudar completamente o rumo da história. Talvez essa aleatoriedade na sua campanha não torne ela uma boa história, se você for tentar usar ela fielmente no livro. Uma outra dificuldade é que determinados artifícios do RPG funcionam bem para a literatura e alguns artifícios de literatura funcionam bem para o RPG por exemplo, Cliff Hangers eu sempre gosto de terminar minhas aventuras ou com um desfecho ou com tipo cenas dos próximos capítulos um, momen um momento a aventura sempre termina no momento clímax isso eu, isso eu tirei como mestre da literatura Aquele, aqueles finais de capítulo que você lê e de meu Deus, o que é que, que é que vai acontecer? Tenho que virar a página e continuar lendo. Pronto, eu, isso eu utilizo muito em, no RPG. Dá pra ser, isso eu tirei da literatura. Mas tem outras coisas, alguns artifícios que funcionam muito mal. Por exemplo, vamos dizer que você vai escrever uma história baseada no mito do herói. Um cara comum... Resumindo a mim, um cara comum surge passa por dificuldades, passa por perdas e ganhos e vai evoluindo até se tornar um herói. Vocês vão ver que muitas histórias são baseadas nisso. Eu até deixo como sugestão de um próximo Curta Ficção. Agora imagine você, por exemplo, você tem numa mesa oito jogadores. Ou seja, são no mínimo oito personagens. E aí você bota na sua campanha o mito do herói porque no meu vai ser o que vai eu vou escrever no meu livro meu amigo eu isso aí vai ser um desafio literário imenso para você e uma possível dor de cabeça transcrever certinho fielmente como eu disse tem que adaptar e eu acho eu acho eu particularmente acho difícil
0: é, só, só colocando um, um dedo porque no, se você tem oito jogadores, os oito são protagonistas, né? Você não pode chegar pro jogador X e falar Cara, você é o protagonista, o resto tá te seguindo, né? E normalmente no livro você tem um, dois, três protagonistas no máximo, senão oito.
1: É, isso é, que é sacanagem, né? Você meio que tipo, contar meia história de um tipo só pra dar destaque pro outro, né?
2: Uhum. É, uma outra coisa que eu... Eu vejo, por exemplo, nos jogos as, Algumas vezes as motivações dos vilões são, Não são apresentadas Ele está lá ali para contar Para ajudar na evolução do personagem Para o personagem ganhar algum poder O que eu particularmente discordo E deixo aí uma observação Narradores, não sejam displicentes Sempre dê motivações para os seus vilões No texto é obrigatório o, Eu acho Obrigatório que o, a, o antagonista tenha motivações porque ele tá lá, entendeu? Às vezes, às vezes isso passa. Batido, ah, você bota um, uns bichos, ah, tem um um pequeno robô assassino enfrentando seus jogadores de Star Wars e tipo, é, ou tem um bando de cobodes. Eu, particularmente, eu sempre que motivações. E no livro, você vai ver as motivações. Às vezes, você faz uma campanha muito misteriosa, que você vai soltando pedacinhos e pedacinhos das motivações para os seus jogadores. E isso, talvez, não funcione bem no livro. Ou seja, a maravilha no livro. Às vezes funciona, às vezes não dá. Para encerrar esse último ponto de fracasso, né, das tentativas que não dão certo, RPG tem muito improviso. E aí, às vezes, o narrador ou personagem esquece daquela arma mágica que poderia ter mudado o rumo do combate, o narrador esquece o nome de um NPC importante, ou aparece um outro personagem lá, aparece que é significativo, e o, o, o mexe que é toda uma história, ou eu simplesmente esquece, ou ele é esquecido por os jogadores. Ou às vezes os jogadores, você bota um NPC importante, você bota o rei lá, que vai contar toda a história do que está acontecendo no Reino, e um dos jogadores diz, ah, eu mato o rei, pronto. <risos> Resolve, né?
0: Flashbacks, flashbacks
2: na minha cabeça agora. Esses tipos de coisa são esperados nos jogos. Esses furos, digamos, de roteiro são esperados nos jogos de RPG. E às vezes são divertidos, às vezes é o que faz a, a diversão. Mas isso no livro deve ser evitado. Com certeza você bota um personagem que aparece do nada, dá uma informação e tipo, ele é, tá lá de grátis na trama. Seu editor vai lá e vê e diz: "Por que você botou esse personagem aqui? Não acrescenta em nada à história, não sei o que berre barará." Às vezes, na campanha, foi uma interpretação divertidíssima, todo mundo ri, não sei o quê, mas na história ele não funciona. Então, eu acho que esses furos de roteiro em RPG não devem ser transpostos por livros. Eu acho que no, no, na literatura, a história tem que ser bem mais amarradinha.
1: aí se eu puder acrescentar uma coisa, assim, que eu não sei se é um, um, uma razão para não ser um sucesso e tal, mas é uma coisa que eu vejo em algumas histórias que eu sei que são baseadas em RPG, é que às vezes o autor, ele não leva em consideração que o livro, a literatura, é uma mídia diferente. É uma mídia diferente de cinema, é uma mídia diferente de jogos, é uma mídia diferente da RPG. Então, às vezes você vê que o cara tá numa cena que ele tá descrevendo lance a lance, ataque a ataque do monstro e, e sei lá, e magias, e nomes de magias, e nomes de coisas, sei lá. E aí, às vezes, tipo, isso é super legal lá no RPG, isso acontece no RPG, porque tem todo o lance de, sei lá, eu né como você joga no dado, você você precisa de, sei lá, 20 investidas, não sei, para resolver. Um, uma coisa que na literatura não funciona, entendeu? Às vezes o pessoal vai ler ela vai ficar tipo, nossa senhora, pelo amor de Deus, quero só pular essa parte. Então, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Mídias diferentes, linguagens diferentes. Você pode, sim, né usar coisas boas de uma mídia na outra, e, e não é uma coisa unilateral. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, você tem que sempre manter em mente ali, que existem, existem linguagens aceitas em uma mídia e outra. E eu acho que uma, isso conecta um pouco lá com o que você falou, Nando, na, na outra resposta. Não, acho que foi nessa mesma, inclusive, que o, a pessoa tem que ler muito. Porque lendo muito, você vai entender como é feita essa adaptação. Mesmo que você leia, por exemplo, outros livros que são baseados em, em jogos de RPG, né?
2: Isso, isso até me lembrou uma historinha engraçada, por exemplo, dessa questão. Estão lá os jogadores com o vilão da história e eles têm que enfiar a lança que vai atravessar uma joia que vai libertar os espíritos e os espíritos vão derrotar o vilão. Beleza. No livro você pode escrever, sei lá, um capítulo da história. Mas na campanha do RPG vai acontecer aquela coisa chamada acertos críticos, né, de sucessos decisivos e as falhas, entendeu? Então, tipo, você não vai descrever isso. Você não vai descrever o, o, o seu herói no combate final, tirando um no dado, você tropeçando na frente do vilão e tendo a cabeça decepada. Isso é divertido no RPG, essas falhas. E, e tipo, e é a parte mais demorada do combate. Mas, é, é realmente, tipo, essa parte do combate, às vezes, no RPG funciona de uma coisa, né? Tem o seu sistema de regras, mas no livro você pode embelezar, encurtar. É, é, essa questão é adaptação. Você tem que ter o feeling de adaptar. O, o, interessa o, sei lá, o guerreiro do grupo fazer determinadas coisas, determinadas habilidades, ou eu posso simplificar esse combate para ser mais fluida é a leitura? Eu acho que a palavra do, do, do nosso podcast de hoje é adaptação
0: exata e sem contar que assim no RPG você não sabe qual vai ser o final você tem uma noção do objetivo para onde as pessoas, os jogadores têm que chegar mas eles podem ignorar o objetivo completamente fazer outra coisa pode ser que todo mundo vá muito ruim no dado e metade do grupo morra e você tem que começar outra coisa e só que no livro você sabe o final ou pelo uhum. menos até o fim de, do, do processo de escrita você já sabe como é que termina e você pode escrever já focando no seu objetivo que você tem definido. No RPG não, você sabe como começa, não sabe nem como é o meio, na verdade. Você começa uma aventura, você não, sei, não sabe nem como é que daqui a uma hora vai estar o jogo, sabe? Uhum. E às vezes as pessoas param de jogar, voltam, enfim, acho que é o que todo mundo falou aqui. é adaptação é saber utilizar o, o, o que funciona de um meio no outro e vice-versa e ignorar tudo aquilo que não funciona.
2: É, como uma sugestão aí visual depois vocês procurem na internet um é um vídeo chamado The Gamers Darkness Rising também conhecido como The Gamers 2, que é a história do, do desse desse filmezinho, né desse curta é mostrar um, é um mestre que ele quer transformar a história que ele joga para com, meus, com os jogadores dele, um livro. Então ele necessita, né, que os jogadores terminem a a história, os jogadores desviam De percurso, os jogadores morrem o Jogador falta é, o Jogador age de um jeito Numa sessão no outro outra sessão Muda completamente a personalidade Do personagem E o cara fica lá perdidaço louco Meu Deus, como é que eu vou escrever meu livro Se os meus jogadores não cheguem Não terminam a aventura Fica como Um, um, um exemplo Do que nós estamos falando aqui eu não Sim. vou contar o final, assista.
0: É, e eu já assisti também esse The Games, é muito engraçado também, me rachei de rir. E. Então é isso, gente. Eu acho que foi bem, bem bacana, foi mais curto uhum. que o normal, mas foi bem interessante esse papo. Né? Então conta pra gente aí se você joga RPG, se você gostaria de começar a jogar, se já adaptou alguma obra, ou se joga algum sistema baseado em algum livro.
1: Conta aí também pra gente se você joga qual que é o seu cenário favorito. É cyberpunk? É medieval? É urbano? É sci-fi? E aí pra contar você pode mandar um e-mail pra gente no contato arroba curtaficção.com.br Pode twittar lá usando a nossa arroba curtaficção ou pode mandar um inbox na nossa página no Facebook que é podcast curta ficção e tal. Você pode também comentar no site, né? Que tem o nosso muralzinho de recados lá porque daí outras pessoas podem também comentar em cima e interagir em cima desse episódio. É, a gente tá ainda meio que acertando a frequência aí que a gente responde os comentários, porque tem alguns problemas de aceitar os comentários, mas a gente vai resolver. Mas pode ter certeza que se você comentar lá, a gente vai responder e outras pessoas também podem ir lá e responder.
0: Bom, e então indo para a parte do Jabás, Nando, muito obrigado por sua participação. Tem algum recado que você gostaria de falar para os ouvintes? Alguma coisa? Algum site? Alguma coisa que você? Algum projeto seu também que você queria que o pessoal acesse?
2: Primeiro gostaria de agradecer a você Eli, e agradecer a Jana pelo convite falar sobre esse assunto que a gente vem tentando já há algum tempo e quem sabe a oportunidade de a gente falar outras vezes é, para quem quiser conversar mais sobre esse assunto ou sobre RPG em si vocês podem entrar em contato pelo meu Facebook www.facebook.com fernando.cruz.nandocruz Obrigadão pelo
0: convite. Vou colocar os links todos que a gente comentou aqui no post, vocês podem acessar por lá. E falando do meu jabá aqui, lembrando que no dia 18 de novembro, aqui para quem mora em São Paulo, capital ou região, vai ter o lançamento do livro físico do Guerras Cthulhu, que é um livro meu com mais outros autores, e é uma coletânea de contos inspirados em, nos contos do Lovecraft, e vai ser lá na Cerveja Artesanal São Paulo, próximo ao Metrô Vila Madalena. Eu vou colocar o link aqui também para vocês entrarem no evento e confirmar a presença. E também para quem tiver a fim de leitura crítica, eu vou colocar o link aqui também que vocês podem acessar para entrar em contato comigo. Eu faço leitura crítica de contos e romances.
1: Bom, o meu jabá, o de sempre, né? Lobo de rua, sombras na todas. A... O meu jabá de sempre, lobo de rua em todas as lojas de e-books, sombras na Amazon. E hoje, continuando a minha série de jabás terceirizados, queria fazer um jabá de um canal no YouTube muito legal, que é o canal da Bruna Miranda. Não sei se vocês conhecem, é um canal é, literário, ela fala bastante de livros, resenhas e tal, mas ela tem toda uma parte de produtividade também, que é muito interessante. Dentro do canal dela, ela dá várias dicas para quem produz conteúdo, em especial para quem produz dentro do YouTube, mais coisas que a gente... Pode utilizar em vários lugares. É... Eu queria também falar, se vocês puderem, a gente vai deixar o link aqui. Ela tem um gatinho e ele tem felve, né? Que é aquela leucemia felina. E ela tá há um tempão tratando o gatinho e tal. E ela abriu uma vaquinha pra quem puder ajudar. Quem conhecer o trabalho dela e, e que ela trabalha em casa e tal. Então, quem puder ajudar, acho que seria legal. E, antes de sair, eu queria... De acabar aqui, eu queria fazer uma pergunta pro Nando só pra gente marcar aqui, manter o padrão dos episódios que não tem o Rodrigo e aí, Nando, você gosta de O Nome do Vento?
2: Gosto, mas é. estou esperando ansiosamente o terceiro livro
1: Aê, não, então, beleza então você passou no, no teste tá pra você ser convidado aqui no Ficção. e aí agora a gente, seguindo o nosso padrão, mencionamos O Nome do Vento e elogiamos enquanto o Rodrigo estava fora então, ele vai nos odiar um pouquinho mais, mas é isso aí.
0: Então, com essa treta de final de episódio aí, obrigado, Giano, <risos> obrigado, Nando. Valeu, gente. E até valeu, a próxima Nando. semana.
1: Até mais. Tchau. tchau. <risos>